0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklalaidės. Meldžiami Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Sveiki, na, mes tęsime pamokslo ciklą apie ateities bendruomenę ir kalbam apie mūsų miesto bažnyčios bendruomenę. Ir žvelgiam į kultūrą, ir žvelgiam, ką mums, kaip krikščioniams, reiškia gyventi šitoje aplinkoje, kurio mes esam. Tai, kai sakom kultūrą, mes turim na, suvokimą tokį, kad a, Jėzus Kristus meldėsi už savo mokinius, kad jie nebūtų patraukti šio pasaulio, bet būdami šiame pasaulyje būtų neiš šio pasaulio. Vadinasi, gyvenantis kitomis vertybėmis, gyvenantis kitokiu gyvenimo stiliumi, nei aplinkmus esantis pasaulis. Ir kai sakau pasaulis, tai turi omeny idėjų pasaulį, vertybių pasaulį, kuris yra priešiškas Dievui, nusistatęs prieš Dievą, kuris yra piktojo įtakoje. Ir neturiuo žmonių, neturio meni, kad mes turėtumėm būti nusistatę prieš žmonės atvirkščiai. bažnyčia, ta ateities bendruomenė, apie kurią kalbam, turėtų būti nuostabi priebėgos vieta. Ir šiandien aš noriu pakalbėti apie krikščionišką praktiką, tylos ir vienumos, kuri padeda mums patapti bendruomenę, kurioje dominuoja dievo ramybė. Ramybė, kuri yra mūsų viduje, ir tai yra alternatyva baimės ir triukšmo kultūrai, kurioje mes esam. Ir labai svarbu, kad mes būdami šiame pasaulyje būtum kitokios temperatūros. Išgirdau kažkada vieną ortodoksų kunigą, kalbant, kuris sakė, kad visi negyvi dalykai susitapatina su savo aplinką tą temperatūrą. Net jeigu mano kūnas dabar užgestų, aš mirčiau, mane paguldytum čia, tai po kelių valandų mano kūno temperatūra būtų tokia kaip ir aplinkos. Bet visa, kas gyva, dinamiška, skiriasi nuo aplinkos. Ir man tai toks gražus įvaizdis, kad kaip krikščionis, kaip tikinti žmogus, Na, jeigu pasaulis yra šaltas, aš turiu būti karštas. Jeigu pasaulis yra kažkame karštas, gal man reikia būti vėsesniu. Aš turiu išsiskirti savo elgesiu. Ne tam, kad įrodyčiau, jog esu kitoks, bet galbūt, na, sekdamas Dievu, suprasdamas, kad esu irgi dvasiniai kovoj, turėsiu kovoti, turėsiu laikytis, turėsiu išstovėti ir būti ištikimas Dievui. Taigi, kai kalbam apie šios dienos baimės ir triukšmo kultūrą, Norisi, na, paminėti ir turbūt nereikia labai daug pavyzdžių mums, mes suprantam visi, kad esam dideliam triukšme, labai daug mūsų aplinko yra triukšmo, o kad baimės ir susvetimėjimo ir atitrukimo yra daug, tai vėlgi labai matosi, reikia tik įsijungti televizoriaus ekraną, pasižiūrėti naujienas, nueiti į socialinius tinklus ir ten mirgėti mirga susiskaldimai, mirgėti mirga informacijos gausa, Ir net jeigu nori išlikti toks pozityvus, tu suprasi, kad vienas pozityvus žmogus ir kitas labai dažnai ten kalasi ir pjaunasi ir nesutarė ir mato, kaip spręsti problemas kitokiu būdu, visgi neturėdami gero ryšio. O žmonijai, na, tūkstantmečius gyveno tokioje aplinkoje, kur mes būdavom artimam ryšį, kaip žmonija, žmonės socialiniai, Mokslai mums šiandien rodo, kad žmogaus smegenys sukurtos, na, apimti maks 150 žmonių ir daug žmonių per amžius taip gyveno, pažinodami 60-100 žmonių, tai nedidelio kaimo bendruomenė. Šiandien mūsų draugų tarpe, jeigu įskaitysim visus tuos, kurie yra socialiniuose tinkluose, mes jau galim ir tūkstančiais kartais skaičiuoti, kiek žmonių mes pažįstam televizijos pagalbą, Visa tai sukuria didžiulę apkrovą mūsų smegenims. Taigi senovė ir žmogaus ryšiai būdavo daug stipresni, artimesni. Netgi skaičiuojama, kad anksčiau vienas vaikas augdamas dažnai turėdavo savo aplinkoje keturis vyresnius žmonės, kurie jo pasirūpindavo. Ta artimiausia šeima. Šiandien atvirkščiai būna, kad vienas suaugęs jam tenka keturi. Vaikai, mokyklose vaikai didelėm klasėm vaikšto iš klasės į klasę ir jais rūpinasi vienas suaugęs. Kartais vieniša mama augina keletą vaikų. Ir šiandien vaikai augina vaikus ir tas ryšys tarp kartu yra labai, labai nutolės, lyginant su tuo, kas būdavo anksčiau. Mūsų pojūčiai anksčiau būdavo lavinami tokiam natūraliam ritme. Bet turim pripažinti, kad vat, egzistuoja lempos, kurio šviečia čia dabar į mane mūsų tarp pastate, kuriam filmuojame, elektros nėra vienoji daly. Tai vat, mes visi turim važiuoti namo iš darbo ketvirtą valną, nes jau tamsu. Ir taip keista papultį tokį natūralų ritmą, kuriame žmonės anksčiau gyvendavo. Tiesiog saulė leidžiasi į at saulė kyla, tu keliesi. Ir tai yra natūralu mūsų Organizmas, mūsų kūnas taip na, sukurtas, taip surėdytas, kad būtumėm tose ritmuose. Tačiau šiandien tie ritmai išderinti yra, mes valgom maistą, kuris yra taip perdirbtas ir dažnai toks kenksmingas. Mes esam, na, miego trūkumo tokioj būsenai labai dažnai. E, tos ritmus laužom. Visa tai kelia didelį stresą. Tai kelia triukšmą, tai kelia stresą mūsų vidui, o kada mes sustresuojam, Na, tai žmogus jisai tikrai pradeda vadovautis to, to tokiu roplio a, smegenimis, tomis primityviosiomis smegenimis ir mes neapdorojam visos informacijos. Šiandien išradimų greitis stipriai lenkia mūsų gebėjimą spręsti problemas susijusias su tokia vystymosis sparta. Vienas biochemikas įsakas Asimovas pasakė, liudniausias mūsų gyvenimo aspektas šiuo metu yra tai, kad mokslas informacijas surenka greičiau nei visuomenė išminti. Šiandien viskas vystosi taip greitai, tokiu sparčiu greičiu, kad mes iš tiesų nesuvokiam iki galo, kaip vartoti tai, kas yra mūsų rankose. Aš neseniai baigiau skaityti vieną knygą pavadinimu Kas atsitiko su tavimi ir ten dr. Peris. Na, kalba apie, apie traumą, apie kaip vaikas vystos ir kaip mūsų smegenys uh, veikia. Ir jis kalba apie tą uh, tokį didelį greitį ir tą stresą. Ir kai žmogus patiria stresą, jis dažnai labai reaguoja na, savo primityviosiomis smegenimis. Dažnai yra toks kovoti arba pabėgti mechanizmas, kuris įsijungia. Labai retai mes apdorojam pasiekmes, matom, ilgalaikė perspektyva, kai esam strese. Ir iš tikrųjų kiekviena nauja informacija, kurie ateina, apkrauna mūsų smegenis. Netgi naujų žmonių ateimas į mūsų aplinką verčia mūsų smegenis nuolat skanuoti, ar šitas veidas yra pažįstamas ar ne, ar šitas žmogus saugus ar ne. Ir, ir mūsų smegenis tai nuolat daro. Aš anksčiau nesuprasdavau, kodėl aš taip pavergstu keliaudamas, nes sėdžiu kėdėjai, kokiam lėktuvės krendi, tau maistą neša įjungtas uh, telikas, tu žiūri kokį nors filmą, uh, išlipio rauostą, visur daug maisto, gali kažką nusipirkti, grįžti, išsekęs, pavargęs, pasirodo mūsų smegenis, mums net nesuvokiant, nuolat skanuoja, kokio aplinkoje aš esu. Ir visa, kas yra nauja, kas yra neįprasta, apkrauna juos stresu. Nes smegenis turi išsiaiškinti, ar aš esu saugioj aplinkoji. Ir jeigu dar paimtumėm ekraną, ar ne, kiek mes prabūname šiandien prie ekrano, kai statistika, kai kur rodo, kad mes iki 12 valandų prabūnam per dieną prie ekrano jaunimas, pandemijoje šitas laikotarpis, jūs jau turbūt pavargot apie tai klausytis, bet svarbu labai įvertinti, kokioj nepavidėtinoj aplinkoj mes esam. Ir aš vardinu tai dėl to, kad daugelis iš mūsų ar norėjom ar nenorėjom tapom įkaitais, tų technologijų, kurios mums tarnauja, bet mes pripratom išsitraukti telefoną nuolat, nuolat, nuolat ir kartais nesuvokiam pasiekmių. Ir ta knyga, kurią baigiau skaityti neseniai, dr. Asperis, sako, jeigu mes žvelgiam į praeitį ir matom, kad anksčiau gydytojo operacijas prieš tūkstantį metų darydavo nesiplovę rankų, mums tai atrodo košmaras arba kad kaimo gyventojai išpildavos išmatas į vandenį, iš kurio po to gerdavo, mum tai atrodo kažkoks absurdas, koks neišmanimas. Ateinančios kartos galbūt taip kalbės apie šį laikotarpį, kuriame mes esame, kai neturėdami ryšio, mes pjaunamės internete, kai duodam vaikam plančetės ir jie nuo trijų metų sėdi ten ištisas valandas. Ir mes nesuvokiam, kiek apkraunam smegenis ir kiek mes nuskurdinam vienas kitą. Taigi šiandien ta susipriešinimo ir baimės kultūra yra nuolat užmaitinama to ryšio trūkumo, Nes kai žmogų pažįsti, kai esi artimam santykyje, tu jo nebebijai. Bet mūsų smegenis dažnai yra įtarius ir, ir pilnos baimės, visiems nepažįstumėm. Štai kodėl šiandien ideologiniam kare. Tarkim ir krikščionis, kai mes įsijungiam į ideologinį karą, mes dažnai kalbam apie idėjas, apie blogį, kuris splintą mes kovojam, bet tų žmonių net nepažįstam, net nenueinam ir tai kelia labai didelį įtampą, mes kovojam už tiesą, pjaunamės ten, bet žmonių net nepaliečiam, kartais tos kovos yra tikros, kartais jos galbūt yra visiškai foriškos. Bet šiandien, praturtėje, aš kalbu net apie mūsų vat bendruomenę, aš žvelgiu kaip mes gyvenam, Mes praturtėjom daugelis finansiškai, gyvenam patogiai, turim automobilius, valgom skanų maistą, daugelis net galime eiti į restoranus pavalgyti. Bet iš tiesų esam dar labiau atitolę viens nuo kit. Ir ypač šitie, vat, keli metai padarė tokią didelę mums žalą, kad mes nenutolom. Ir kada atsiranda atstumas, atsiranda... Na, ir įtampos atsiranda ir susipriešinimai, ir nesupratimas. Ten, kur yra didelis atstumas ir įtarumas gali būti, ir abejingumas, ir daug dalykų veši, kada nėra gero ryšio. Tarp kitko, vakarų šalyse prieš 30 metų 15 procentų tik tais namų ūkių turėjo du arba mažiau asmenų. Bet šiandien Jungtinės Amerikos valstijos ir Europos bendras vidurkis 60 procentų namų ūkių turi tik po vieną asmenį. Ar galim matyti, ant kiek mes esam atitolę viens nuo kito, turėdami tą patogumą, mes na, sukūrėm tiek daug tokio atstumo, kuris girduoda mums patogumą ir privatumą ir daugiau erdvės, bet nuskurdina mus santykių prasme. Šiandien yra daug finansiškai praturtėjusių žmonių, ir emociškai arba santykių prasme labai nuskurdusių žmonių. Klaivas taip Liūjas net yra parašęs knygą apie pragarą, ir jis apibūdina pragarą kaip vietą, kur žmonės atitols. Ir ten toks yra vienas epizodas, kur Hitleris gyvena, ne, Napoleonas gyvena taip toli, kad reikia keliauti keletą metų, kad nueitome iki jo, ir jis vienas ten name vaikšto ir rodinėja, pats savo, koks jis yra teisus ir ką jis gero nuveikia, tik nėra nėgi nė gyvos dvasios aplinkui, kuri e, išgirstų jį. Ir čia tas tokia izoliacija, tas atitolimas, toks baisus pragaro paveikslas. Tai ne ežėras su velneis, kur žmonės salų geria ir, ir smalą verda, bet spengianti tyla visiškas atitolimas, visiška tuštuma. Žmonės nutoli vienas nuo kitas. Ir tokioje aplinkoje, žinoma, susipriešinimo ir atjautos stoka yra milžiniška. Tai susipriešinimo apstu turi numenį, o atjautos yra labai maža. Na, čia pavariau taip. Išsakiau, ką matau, apie ką skaitau. Mūsų aplinkai jūs patys turbūt galit užpildyti savo gyvenimo epizodais, ar tai, ką sakau, atliepia jums ir, ir jūs matot, kad um, jūsų gyvenimas yra vat, būtent toks, pilnas triukšmų. Ir Jėzus kalbėjo, kad paskutiniai laikai jie bus pilni nerimo, jie bus pilni baimių, pilni susipriešinimo. Kai mokinėjo paklausė Jėzų, kada bus galas, nes biblinė samprata yra, kad istorija nėra cikliška, kad jinai nėra kaip karmos ratais besisukantis veiksmas, bet yra progresyvi istorija, kad laikas, jis yra progresyvus, yra pradžia ir yra pabaiga. Jėzus yra alfa, jis yra omega, jis yra pradžia, jis yra ir pabaiga ir mes suprantam, kad laikas juda tokia linkme. Tai ne toks induistinis ar rytų filosofijos toks suvokimas, kad viskas yra na, savyje besisukančio, bet kad yra kelionė. Ir mokinė atėja sako, Jėzio, kas bus pabaigoje? Ir mato, evangelijos 24-me skaitom, kaip Jėzus jiems atsakė. Žiūrėkite, kad niekas jūsų nesuklaidintų. Daug kas ateis mano vardu ir sakys – Aš esu Kristus. Ir daugelis suklaidins. Tokių buvo. Prie tam šimtmetį Korejoje vienas pasiskelbė Kristum ir juosekėjo. Munistai, vadinami, šiandien jų yra tikrai labai daug. Um, <coughs> Jėzus sakė, tokių pranašų bus daug. Šiandien yra pranašų ne tik religinė prasme, bet yra ir įvairių gelbėtojų. Yra gelbėtojų, kurie technologijų pagalba nori žmonėje visą išgelbėti. Žodžiu, pranašų arba gelbėtojų yra apstu. Jėzus toliau tęsį mokiniams sakydamas, girdėsite apie karus ir karų gandus, žiūrėkite, kad neišsigastumėte, nes visa tai turi įvykti, bet tai dar negalas. Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystė. Įvairuose vietose bus badmečių, marų ir žemės drebėjimų. Tarp kitko žemės drebėjimų, kiek aš skaičiau jų, Praitą šimtmetį buvo tiek daug, daug daugiau negu šimtmečius prieš tai. Tai atrodo, žemės drebėjimų intensyvėjimas irgi didėja. Tačiau visą tai, Jėzus sako, gimdymo skausmų pradžia. Tada jūs atiduos kankinti ir žudyti. Jūs būsite visų tautų nekenčiami dėl mano vardo. Daugelis pasipiktins, vieni kitus išdavinės ir vieni kitų nekes, Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios. Kadangi įsigalės neteisumas, daugelio meilė atšals. Bet kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas. Ir bus paskelbta ši karalystės evangelijai visame pasaulyje paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas. Taigi, pasaulio Pabaigai artėjant, Jėzus sako, kad negandu jų padaugės, iškils grėsmė, kad ir tikinti žmonės bus išdavinėjami. Jis sakė, kad a, netgi šeimos nariai išduos vieni kitus, kad bus daug neteisumo, dėl to, kai kurių meilė atšals. Net ne kai kurių, jisai sako, daugelio meilė atšals. Čia mes turim stebėti savo širdis, kad žiūrėdami, ar kažkieno širdis neatšalo, pamatytumėm, ar mūsų pačių širdis nėra atšalus. Ir bus paskelbta karalystės evangelija visame pasaulyje. Šiandien tai tikrai vyksta interneto pagalba, netrukus bus padengtas visos tinklas satelito pagalba, kur internetas bus pasiekiamas visame pasaulyje, tai galime įsivaizduoti, kad tikrai kiekvienoje vietoje Evangelija bus pasiekiama. Bet be viso to mes matom, kad įtampų, susipriešinimo tikrai padaugės. Ir mes žvelgiam šiandien, matom karų grėsmės, matom tikrus karus, patys gyvenam tokioj zonoje kur karo nuojau pa žmonės pažmonės nėra svetimas dalykas. Bet Jėzus taip pat mokiniams pasakė, Jonas užrašė taip, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę, ne kaip pasaulės duoda, aš jums duodu. Ten nebūkštau jūsų širdis ir ten išsigasto. Jėzus sako, aš jums duodu ramybę, ramybę, kuri remiasi pasitikėjimu. Jėzus duoda ramybę, kuri tikrai nuramina širdį. Tuo žinojimu, kad jis yra viešpats virš visų, kad jo rankose yra visos valstybės, valstybių galvos, visi parlamentai, kad visa pandeminė situacija yra jo žinioje. Jis sako, kad ramybė, kurią jisai duoda, Paulius sako, šita ramybė pranoksta supratimą, nes mes galim atnešti savo. Naštas savo rūpėšius ir atiduoti juos Dievui, žinodami, kad Dievas rūpinasi mumis. Bet kad gautume tą ramybę, aš manau, mums labai svarbu padaryti du dalykus. Vieną mums reikia kažką palikti. Antra, mums reikia kažkur nueiti, kad gautume tą ramybę. Palikti mums reikia triukšmo aplinką ir pabūti tame, kame Jėzus būdavo vienumoji ir tyloji. Tai yra sena praktika, kai krikščionis per mečių žiūrėjo Jėzaus gyvenimą, visiems buvo aišku, Jėzus praleidžia daug laiko su tėvu. Jis paliko mums tokį pavyzdį, kad Jis praleidžia laiką su tėvu, po to būna artimams santykiai su bendruomenė, su kuria vėliau eina tarnauti kitiems. Tai yra teisingas bažnytinės bendruomenės paveikslas visų pirma žmogus, Turi leisti laiką su tėvu. paskui jis turi būti bendruomenė, tik tada gali eiti ir tarnauti. Štai Luko evangelijoje mes skaitome apie Jėzų. Sako, tačiau garsas apie jį sklido vis plačiau ir didelis minios rinkdavosi jo pasiklausyti bei pagyti nuo savo lygų, o jis pasitraukdavo į dykvietęs melstis. Pabandykisi vaizduoti Jėzaus būseną. Jis atsikelia ryte, prie durų laukia žmonės, kai kurie yra apsiesti piktų dvasių, kai kurie turi ligų, kai kurie turi nesutarimų šeimoje ir jie ateina su klausimais. Ir atsakyti neišeidau ir kažkokie kažkokią ar laidę ar YouTube'e įkelti vieną atsakymą, kuris tiks visiems, Jėzus prisiliesdavo prie žmonių, būdavo su jais. Ir ištisos minės rinkdavosi jo pasiklausyti ir pagyti nuo savo lygų. Pabandykis įsivaizduoti tą spaudimą, kai tu šeini ir tave seka minios. Tu prisilėti prie vieno, bet dar trys ateina. Prisilėti prie dar trijų, ateina dar dešimt. Ir tu gali įsivaizduoti tą naštą, tokį spaudimą, kad kur tu beisi atrodo tų negandų problemų, lygų, jų, na, jų pilna. Ir visgi... Jis pasitraukdavo į dykvietęs melstis. Ir tai yra būtinybė kiekvienam iš mūsų atrasti tą vietą, kur mes galėtumėm pasikrauti. Visi, kas norės, ką nors gero padaryti dėl kito, turi rasti stiprybės vietą, kurioje galėtų prisipildyti. Štai vienas iš bažnyčios tėvų Arsenijus jisai sakė, pabėg, būk tyloje, Visada melskis, nes tai yra nenudėmingo gyvenimo šaltiniai. Ankstyvėjai, bažnyčios tėvai ir dykumų tėvai, jie eidavo tarnauti Dievui atsitraukdami į dykvietes į dykumą, būti nuo visų kitų, kad galėtų pabūti su tėvu Tik kartais galime įsivaizduoti, kad ta tyla, pasitraukimas yra kažkoks pasivus dalykas, arba tiesiog toks nu, atsipalaidavimo vieta. Atsibodom ant žmonės, pabūsiu vienas. Ne, bažnyčios tėvai suprato, kad atsitraukimas dažnai yra ir kovos laukas. Jie atsituodavo šitas vietas, kai šventoji dvase, lūko ketvirtam skyriui skaitom, šventoji dvase nuvedė jį į dykumą ir jis buvo velnio gundytis. Ir tai svarbu suprasti, kad įjimas į dykumą, įjimas į vienumą, į tylą, Dažnai pavirs ir kovos lauko. Tai pavirs vieta, kur Jėzus mumise norė statyti savo šventyklą, bet yra piktasis, kuris priešinsis. Todėl tie, kurie tikėjame, mes žinot, kad bandant melsis, dažnai tu atsiklau kelio ir atsisėdai kažkokiam patogiam krėslė, tu nori pabūti, tavo protą pradeda varginti daugybę minčių, būti tiloje, Šiandien reikia ir pakovoti, reikia palikti triukšmą, reikia atsiskirti nuo tau erdvių ir būti kažkokioj kitoj erdvėj, kad išmoktum būti tyloj. Kai išmoksi būti tyloj, galėsi būti ir žmonių apsuptyje tyloje, bet pradžioje turi be visų trikdžių išmokti, pats pabūti tyloj. Tila yra pasilikimo su dievų vieta, tai yra... Pasidavimui Dievo, Dievui vieta. Tai yra vieta, kur mes atsisakom kontrolės. Tai nėra laikas tiesiog pabūti su savim. Tai neturi būti vieta, kur tu pasakai savo žmonai, aš turiu būtinai pabūti vienas. Girdėjo pastorius sakė, aš turiu pabūti vienas. Todėl tu vaikus mygdysi, tu valgyti gamins, bet aš turiu pabūti vienas. Tai neturi būti vieta, kur tu tampi tokiu narcizu. Ir kur taugini savo ego. Tylos vieta yra atvirkščiai atsižadėjimo, savos valios atsitraukimo vieta, kur mes mokomės tapti labiau mylinčiais. Aš pamenu, kai paprašiau bažnyčios vyresniųjų duoti man tris mėnesius pabūti tokiam šabo laikę. Aš taip įsivaizdavau, kad man bus labai gerai ir lengva, aš tiesiog leisiu laiką maldoje. Kai kuriem pasakiau, tai kai kurie net broliai sesės, sako, oh, kaip faina būti pastorių, tai šeini tris mėnesius neapmokamo tostogu ir oh, kaip faina, tai galėsi būti papludimi, visą vasarą pliškiantis vandenį, būti su šeima kaip nuostabu. Kažkuria prasme aš irgi taip įsivaizdavau. Pailsėti reikia, aš tarnau 15 metų ar kiek aš galvoju, na, ne tai, kad nusipelniau, bet man reikia pasikrauti. Ir aš įsivaizdavau, kad tikrai leisiu laiką maldoje, skaitysiu knygas. Visiškai nesitikėjau, kad papulsi tokią mėsmą ir tokį dvasinę kovą, kad man būdavo sunku kartais kelias minutės išbūti maldoje. Man būdavo tikrai sunku ir aš supratau, kad tyla tai yra dažnai net ta kovos vieta. Ir tyloje buvime su Dievu, kada aš net nekalbu daug, nieko jo neprašau, nieko jam, nu, nieko jam tokio net nesakau. O būnu tyloje, tiesiog pasiduodu, kontempliuoju jo meilį, būnu su juo, mokaus pasiduoti, tai yra vieta, kur mano tas ego turi numirti. Um, man labai patinka citata Henry's Naunas. Yra užrašęs tokius žodžius. Jis sako, vienuma nėra privati terapinė vieta. Greičiau tai atsivertimo vieta. Vieta, kur miršta senasis aš ir gimsta naujasis. Vieta, kur atsiranda naujas vyras ir nauja moteris. Vienuma yra perkeitimo krosnis. Neturėdami vienumos, mes liksime mūsų visuomenės aukomis. Ir toliau būsime įsipainioje į netikros savęs iliuziją. Vienatvė yra didžiosios kovos ir didžiojo susitikimo vieta, arba ta vienuma yra didžiosios kovos, didžiojo susitikimo vieta kova su netikros savęs prievartą ir susitikimą su mylinčiu Dievu, kuris siūlo save kaip naujojo aš substancija. Tyla ir vienuma galbūt kartais yra net sunkiausia vieta, nes ten. Įvyks tas savo senoje aš atsisakymas, kad Dievas taptų didesnis manyje, o aš tapčiau mažesnis. Kad jis didėtų, jo įtaka, jo valia didėtų. Tomas Mertonas yra labai gerai pasakęs, bet ilos neturėsime ką duoti kitiems. Mes jiems nesuteiksime nieko kito, kaip tik savo manėjas, agresyvumą, į ego orientuotų ambicijų ir iliuzijų užkratą. Iš tiesų, nepabuvę toje vietoje, kur mes patys esam apvalomi ir numirštom nuo tos savo valios, nuo to noro kontroliuoti, valdyti ir viską vertinti, teisti, apie viską spręsti ir išlaikyti atstumą. Netgi būti tokiais cinikais, kurie tarsi viską matom. Jeigu mes nepabūsim toj krosni, kaip Navanas sako, kur būsim patys sudeginti, kad kažkas naujo mumise užgimtų, kur Dievas pakeistų mūsų tą seną ego, tai mes liksim tik tai su tom savo ambicijom ir iliuzijom ir užkriesim jomis kitus. Taigi, tyla ir vienuma nėra pabėgimas, atvirkščiai tai buvimas su savo baimėmis, su savo nerimu, su savo ambicijomis. Vienuma labai dažnai tampa na tokiu veidrodžiu, būdamas tylojai. Gali pradėti matyti save. Santykį mes labai gerai save pradedam matyti. Artimam santykį. Bet taip pat būdami vienumojai. Į mūsų sąmoningą, tą protą iškyla dalykai, su kuriais reikia tvarkytis ir jos galim išpažinti viešpačiai. Bet tuo pačiu metu buvimas tyloja. Mano patirtis tokia, kad kartais tai jauti, kad na, maldoje, vyksta tavo na, kažkoks veiksmas, buvimas to su Dievu, kur tu esi pamaitinamas, pasotinamas, kur šventoji dvasia tave nuramina, prabyla. Ir tu tikrai tampi na, žmogus, kuris įgyja po truputį daugiau imuniteto, tai nuodėmingai aplinkai. Būdamas tyloje gali nusiraminti, įgyti tokią pasitikėjimą ir užtikrintumą Dievu, kad išėjęs vėliau į aplinką, kurį dirgina, jinai nebeprasiskverbia taip giliai iki tavo kaulo, tų smegenų. Kai kurie dalykai tiesiog nepastebimai nuo tavęs nuteka kaip, kaip vanduo nuo žasijas. ir Tu gali gyti tą ramybę, kuri tęsis, ramybę, kuri na, pranoksta supratimą. Kaip tai daryti, jeigu tu to nepraktikuoji? Aš siūlau pradėti tiesiog nuo keletos minučių kiekvieną rytą atsikėlus, galbūt tik išlipus iš lovos, o gal net, kol dar kojas nepasiekia grindų, atsisėdus lovoj, pabūti tiloje, atsipalaiduoti. Nėra na, jokio būdo, kaip aš galėčiau dabar tave išmokyti, būti vienumoj su tėvu. Nėra iš tiesų net tokio rimto būdo, kaip išmokyti tave melstis. Tu gali išmokti, būti su tėvu, tik tais būdamas su tėvu. Nėra, na, kažkokio greito recepto. Žmonės, kurie pardavinėjo, vat padarysi taip, padarysi taip ir vyks taip. Na, aš to nelabai tikiu. Yra principai, žinoma, kurių mes mokomės, Ir aš dabar moko apie tą pačią tylą ir tą vienumą, norėdama sužadinti mūsų visų apetitą, pabūti su tėvu, kuris savo meilėje gali perkeisti mūsų iš vidaus. Bet tyla ir vienuma buvimas joje, kada mes net nesimeldžiam intensyviai. Aš nekalbu apie ten ar maldą kalbomis, ar prašymus, ar užtarimo maldas. Aš kalbu apie buvimo, pasidavimą tokioj dykvietė, atsiskirimą nuo visų, kad pabūčiau aš ir tėvas, kad tėvas galėtų man kalbėti. Tai yra vieta, kada tu tiesiog turi atsipalaiduoti, neįsitemti, neapsimesti kada tu turi atsiremti dievo gerumą ir žinot, kad tu esi tą šakelį vynmediją, kuria tėvas kaip vynininkas rūpinasi, jam rūpi tavo sielą. Jis mato triukšmą aplink tave, jis mato įtampas, jis mato galbūt tavo vienatvę, ryšių stoką, gal mato tavo neturtą ir jis nori tave pripildyti, kad tu paskui galėtum eiti ir tarnauti kad tu galėtum paskui būti bendruomeniai. Ir tik žmonės, kurie yra atradę tą ramybę su Dievu, gali atnešti ją kitiems. Ir kada vienas žmogus savo sielui taip sureguliuotas arba toks subalansuotas, nusiraminęs, esantis ramybės būsenoje, galbūt labai aktyvus, bet ramybės būsenoje, ateina pas kitą tokiu būdu, mes vienas kitą suderinam, mes neišderinam, Ne išblaškom, nesukeliam stresu, bet atvirkščiai nuraminam. Tik tokioji bendruomeniai paskui galim eiti tarnauti tinkamai pasaulį. Bet bažnyčia ir mes visi turėtumėm pasistengti, kad mūsų triados, kai mes susirinkam, išgyventumėm tos tylos. Gali būdami triadoje, kai susitinkat net pirmas ten dešimt minučių, tiesiog pabūti tylo. Neaišku, iš kur atėjot, su kokiom naštom suėjot. Tiesiog pabūk tylo ir pamatysit, jūs susėdėt ar grupeliai, jūs pamatysit, kaip Dievo ramybė pripildo, kaip kūnas atsipalaiduoja. Kaip tu gali įsivaizduoti, kad Dievo meilė tave, kaip apsiaustas apkabina. Gali įsivaizduoti Tėvo mylinčias rankas. Ir tai yra ta vieta, kada tu atsisakai savo svalios. Pytas Kecero, kuris parašė knygą Emociškai Brandus dvasingumas, jis sako, mūsų pagrindinė dvasinė problema yra savivalė. Visi norime dvasinio gyvenimo, bet nenorime būti už jį atsakingi ir leisti jam vystytis, mes norim leisti jam vystytis pagal mūsų tvarkaraštį ir mūsų būdu. Tai yra mum įprasta, net malda paversti kažkokią priemonę tokią, na, arba net pačiu tikslu, kad, va, aš noriu pasimelsi, kad man būtų gerai. Bet malda arba buvimas tyloj turėtų būti tą pasidavimo vieta, kur mes net savo valios atsisakom ir tiesiog esame jame, ilsimės jame. Tiesiog žvelki Dievą su meile, žvelki jį ir regėdami į jį mes būsim patys perkeisti išlovės išlovė. Paštalas Paulius taip sako. Sakome, žvelgiami jį ir esam keičiami išlovės išlovė regėdami mūsų viešpatį, kuris yra dvasia. Taigi, ką tai reiškia mums kaip bendruomenė? Kiekvienų metų sausio mėnesį mes pradėjom kalbėti apie, vat, kas mes esam kaip bendruomenė, kokias yra mūsų vertybės, kas yra svarbu. Norisi man, kad mes kaip miesto bažnyčia būtumėm tą ramybės ta tą vieta, vietą tam triukšmų, baimės, susiskaldimu pilnam pasaulyje kad žmonės, kurie ateina, jie ir toliau liudytų, sakytų, čia taip gera, čia taip malonu, čia taip ramu. Ir kaip po pamaldų mes atsisėdam ir kažkas gali pusę valandos išsikalbėti, išpasakoti, išpažinti savo skausmus nuodėmes ir gauti tą na, išklausimą ir maldą ir palaikymą, tai yra tokia didžiulė vertybė. Ir mes kuriam šią bendruomenę kartu. Aš noriu pasakyti, broliai, sesės, būkim tie žmonės, kurie, na, pamilsim vieš visą širdim, bet na, kuo toliau mes to mažiau būtumėm tame trikšme arba siektumėm atsiribotnojų. Kad mes, na, nebūtume tie, apie kuriuos po 20 metų, sakys, ne neįtikėtina, kaip jie taip atlaikė tiek daug. Telefono laiko, arba tiek daug ekrano laiko, arba tiek daug atsiskyrimo, arba nesakytų, kaip jie išgyveno pandemiją, siaubas. Tai buvo didžiausia tragedija, kad mes įvertintumėm tuos dalykus ir sąmoningai, kaip bendruomenė, kurtumėm tuos ryšius. Prangėjai, šimtmečiai žinomas būdas, kad net daug emocinių problemų, kurias mes turim šiandien, jos geriausiai yra gydomos meilės santykios ir geram ryšiai, net ne psichologo kėdėjai, bet um, um, artimuoji bendrystė vienas su kitu. Bet kad tokia ramybę galėtumėm gauti bendrystėje, paverskim tai irgi prioritetu savo gyvenime. Metai tik ką prasidėjo, paskirk šitą laiką, kad nepraeitų nei viena diena, kur tu praleisi nepabuvę tyloje, nepabūvęs Ir aš meldžiu šventoji dvasi iš savo malonės, duok mums galimybės pabėgti į tą dikvietę, pabėgti į tą negyvenamą vietą, kurioje mes galėtumėm susitikti su tėvu. Atsisakyti savo valios. Iš būk antrus mums, kai mes ir save nu nuviliam, ir kitus gal nuviliam, kai užsisukam kai nejaučiam įtampos, kuris susikūrus mūsų viduje, kai esam nuolatiniam strese. Viešpatie, padėk mums, padėk mums, padėk vienas kitam, kad mes kaip bendruomenė, būdami grupelėse triadose, galėtumėm viešpatie išgyventi tą ramybę, rasti tą priebėgą, kad būtume pasaulio liudėjimas, jog tu viešpatie leidi mums būti pasaulyje aktyviais, kuriančiais vertę, nešančiais taiką ir nešančiais ramybę, pripildė mus, Ir aš melju išklausyk kiekvieno maldą dabar šiuo metu, kad tėve kiekvienas, kuris neša naštas, dabar paimk jų naštas, kad tavo ramybė, kuri pranoksta supratimą, sergėtų mūsų širdis Kristoje Jėzui. Amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje miestobažnyčia.lt arba Facebook, Instagram ir YouTube paskiruose.